0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich hatte tatsächlich eine Botschaft, die ich auf dem Herzen hatte und die habe ich gedacht, die möchte ich heute bringen. Und dann äh, kommt der Ben und sagt mal, kannst du nicht die, die, die letzte, der letzte Teil von unserer Predigtreihe äh, berufen, befähigt, bewaffnet nehmen. Und ich musste nicht so lange überlegen, da habe ich gedacht, wow, das tue ich. Und besonders, dass ich dann so den letzten Part bewaffnet, also dann äh, musste ich keine Überredung mehr haben. Äh, ich finde das andere auch gut, aber Waffen des Lichts finde ich schön. Nicht andere Waffen, aber Waffen des Lichts sind gut. Und heute geht es speziell um die Geistesgaben. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ben am letzten Sonntag über über die Waffenrüstung gesprochen und äh, ich spreche heute über die Geistesgaben und es ist natürlich ein bisschen herausfordernd in einer kurzen Predigt so alles da abzudecken, deswegen werde ich das auch nicht tun, aber ich werde meinen Schwerpunkt darauf legen, wie wir diese Waffen ergreifen, beziehungsweise wie sie zum Einsatz kommen können und kommen sollten in unserem Leben, weil die sind ja da. Das finde ich ein sehr guter Gedanke. Gott hat Waffen gegeben. Es geht jetzt darum, dass wir ergreifen. Und äh, Waffen oder auch Werkzeuge könnte man ja auch sagen, die rumliegen, bringen keinen, bringen keinen Nutzen. Und deswegen ist heute der Untertitel zu den Waffen. Das hat mich selbst gefallen. Zu den Waffen. Also ergreift die Waffen. Erst ein paar grundsätzliche Aussagen zum Thema Gaben des Heiligen Geistes. Ein paar grundsätzliche Dinge muss ich trotzdem sagen. Ich kann nicht nur sofort einsteigen in, wie werden sie aktiviert oder wie können wir uns darauf einstellen. Sondern erst ein paar grundsätzliche Aussagen zum Thema Gaben des Heiligen Geistes. Eine kurze, eine mögliche Definition. Die Gaben des Heiligen Geistes sind verschiedene Arten und Weisen, wie der Heilige Geist übernatürlich, sind nicht natürliche Gaben, übernatürlich durch uns wirkt oder sich manifestiert, um andere zu berühren oder zu segnen. Das ist eine gute Definition für die Geistesgaben. Ich werde auch gleich eine kurze Übersicht über die verschiedenen Geistesgaben geben. Zweiter Punkt. Jeder Christ darf mit der Wirksamkeit der Geistesgaben in seinem Leben rechnen. Wer können unterschiedliche Schwerpunkte haben, das ist tatsächlich auch so, aber jeder ist berufen, diesen Bereich des Heiligen Geistes kennenzulernen und darin zu wachsen. Und da habe ich einfach diese Stelle aus 1. Korinther 12, Vers 7 mitgenommen, wo Paulus über die Gaben des Geistes spricht. Das heißt ja auch ganz am Anfang, liebe Leute, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, sondern ist es, deswegen ist es wichtig, dass wir Bescheid wissen, damit fängt es ja an, dass wir da hineinsteigen können. Und dann sagt er unter anderem, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also hier steht durch einen jeden, nicht durch ein paar Spezielle, sondern jeder Christ ist dazu prädestiniert, ein Träger vom Gaben des Heiligen Geistes zu sein. Hundertprozentig. Und äh, das ist dieselbe Bibelstelle in zwei verschiedenen Übersetzungen. Die zweite, das ist von der Schlachterübersetzung. Jedem wird aber die, das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verlieren. Und ich habe in, einer, in einem Buch von äh, Reinhard Bonke über die, über die Geistesgaben, die heißt Manifestationen, äh, gelesen. Und da betont er, dass dieses Wort für die Offenbarung des Geistes oder äh, das offensichtliche Wirken des Geistes das griechische Wort äh, äh, Drückt gerade das aus, dass jemand sich zeigt, also dass jemand sich manifestiert, dass jemand erkennbar wird. Also Geistesgaben ein sind eine Bekundung, ein Sich-Zeigen des Heiligen Geistes durch einen Menschen. Das ist, was geschieht. Er macht sich kund und sagt, hier bin ich und das möchte ich jetzt tun. Okay, das finde ich toll. Wir können die Gaben des Geistes nicht produzieren. Gott sei Dank, aber wir können sie sehr wohl aktivieren bzw. uns so positionieren, dass sie leichter durch uns fließen und Geistesgaben sind kein Luxus, sondern ein notwendiger Bestandteil, wenn wir gemäß dem Wort Gottes Reich Gottes bauen wollen. Und dann nur eine kurze Beschreibung der Geistesgaben. Ich muss das einfach machen, damit wir wissen, worum es geht, auch wenn wir bewusst ist, dass wahrscheinlich etliche diese Übersicht, diese Beschreibung öfters gehört haben. Ich mache es auch nur sehr grundsätzlich und dann kommen wir zu dem Punkt, wie äh, können wir oder wie können wir diese Waffen immer mehr ergreifen, in unserem Leben erfahren. Eine kleine Übersicht über die Gaben des Geistes äh, und man teilt es manchmal in so drei verschiedenen Gruppen ein, das kann man auch so machen, weil das entspricht dem Charakter der Gaben und ist vielleicht auch etwas leichter, sich zu merken. Das eine ist Gaben, wo es mehr darum geht, dass der Heilige Geist etwas offenbart, etwas zeigt. Also Offenbarungsgaben nennt man das. Das ist zu meinen Worten der Weisheit, dass eine übernatürliche Offenbarung des Geistes wie ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe anzugehen ist. Also mir gefällt sehr gut diesen Ausdruck, eine übernatürliche Wegweisung. Es ist nicht nur eine Erkenntnis, eine Wegweisung. Tu das so, tu das jetzt. Eine Wegweisung und diese Gabe kann als Traum, als ein inneres Bild oder Vision oder als ein starkes inneres Reden kommen und das gilt für alle diese. Offenbarungsgaben. Dann ist das Wort der Erkenntnis über natürlich Offenbarung des Geistes, über eine Tatsache, von der man rein menschlich keine Ahnung hat, kann in Verbindung mit Heilungsdienst kommen oder im Bereich der Seelsorge oder auch als Schutzfunktion, um vor einer bestimmten Gefahr zu warnen. Ich habe ja, ich habe ja die Gerüchte gehört über den Heilungsgottesdienst hier am Karfreitag, wo, wo Paul gesprochen hat und er von vorne nur ein Haufen äh, Worte der Erkenntnis in Bezug auf Krankheiten gesagt hat. Er ist ein gutes Beispiel für Worte der Erkenntnis, gerade im Heilungsbereich. Aber es geht nicht, geht nicht nur um den Heilungsbereich. Und dann Offenbarungsgaben. Der dritte ist Unterscheidung der Geister übernatürliche Offenbarung des Heiligen Geistes, welcher Geist oder welch geistlicher Einfluss hinter einer Person, eines Problems oder einer speziellen Situation steht. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen rasant jetzt, aber so ist es mal eben. Okay, dann haben wir Gaben, wo es wo der Schwerpunkt darauf liegt, dass der Heilige Geist etwas tut, also wo Kraft freigesetzt wird, Kraftgaben, da haben wir Gaben der Heilungen, Heilungen, die auf die Initiative des Heiligen Geistes hin geschehen, Wunderkräfte, Wunder, die nicht unbedingt mit Heilung zu tun haben, in der Bibel Brotvermehrung, ähm, aber ich würde denken, Heilungen, die eher ein schöpferisches Wunder darstellen, also wo, wo es nicht nur darum geht, dass etwas repariert wird, sondern wo vielleicht neue Gliedmaßen entstehen und so weiter, dürften auch zu diesem Bereich gehören. Oder Totenauferweckungen, sollte man jemals das erleben. Das wird auf jeden Fall in diesem Bereich von Kraftwirkungen. Und dann spezieller Glaube, ein durch die Inspiration des Heiligen Geistes bewirkter Glaube in Bezug auf eine spezielle Situation oder ein spezielles Problem. Kann in Verbindung mit Heilung geschehen pass, äh, passieren, glaube ich, aber ein mögliches Beispiel, wo ähm, wo es nicht um Heilung ging, als Petrus im Gefängnis, in Apostelgeschichte 2, 12, wo als Petrus im Gefängnis zwischen zwei Soldaten seelenruhig schlief, obwohl er damit rechnen musste, in wenigen Tagen das Todesurteil zu bekommen, das, denke ich, war auch ein spezieller Glaube. Okay, und dann der letzte, die letzte Kategorie, Gaben, wo der Schwerpunkt darauf liegt, dass der Heilige Geist etwas spricht, also Sprachengaben, sagt man dann, das sind... Gabe der Weissagung. Eine Weissagung ist eine vom Heiligen Geist inspirierte Rede in einer bekannten Sprache. Also wenn ich ein Deutscher bin, auf Deutsch. Das besondere Merkmal der Weissagung ist nicht unbedingt etwas vorherzusagen. Viele denken ja, wenn sie Weissagung Weissagen hören, dass es nur um die Zukunft geht. Aber das ist, das ist nicht der das Schwerpunkt. Das Schwerpunkt ist äh, das, das äh, situationsbezogene, inspirierte Reden unter, durch den Heiligen Geist verschiedene Arten von Sprachen, eine vom Heiligen Geist inspirierte Rede in einer unbekannten Sprache, äh, und dann Auslegung der Sprachen, eine durch die Inspiration des Geistes verliehene Fähigkeit, eine Zungenrede auszulegen, nicht zu übersetzen. Ich habe neulich eine Übersetzung gesehen, eine Bibelübersetzung, wo man tatsächlich gesagt hat, es geht um Übersetzung, und da habe ich, war ich nicht glücklich. Es geht nicht um Übersetzung, es geht um Auslegung. Okay. Ich weiß, das war jetzt schnell, aber das ist eine kurze Übersicht über die Gaben des Geistes. Aber jetzt, es geht ja darum, wir wollen ja nicht nur wissen, ach so, das gibt es, okay, abgehakt, sondern der Punkt ist ja, ergreift die Waffen zu den Waffen. Wie können wir erleben oder was ist dafür entscheidend, dass diese Gaben des Geistes in unserem Leben angefacht, werden. Wie können wir es begünstigen, dass sie sich in unserem Leben manifestieren und zum Ausdruck kommen? Und da habe ich vier Grundgedanken mitgebracht. Und das hoffe ich, dass jeder von uns so richtig verinnerlichen kann. Auch wenn wir denken: Na ja, gut, so das grundsätzlich in Bezug auf, äh, auf Geistesgaben kenne ich. Aber hier geht es mehr darum die Aktivierung, wie etwas. Teil unserer Realität werden kann. Und ich habe vier Grundgedanken, auch da könnte man mehr machen, aber das mache ich nicht, weil es würde zu weit führen. Aber vier Grundgedanken, falls es nicht bereits geschehen ist, äh, empfange die Taufe im Heiligen Geist. Das hat Gott mir aufs Herz gelegt, hat für diesen Gottesdienst zu betonen. Die Geistestaufe ist nicht etwas, wo wir einfach sagen können, ja, ist nicht so wichtig. Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, in anderen Sprachen Gott zu loben, zu ihm zu sprechen, ist nicht ein Luxus, wie ich vorhin gesagt habe, sondern es gehört zum neutestamentlichen Christentum dazu. Und Gott möchte dich heute ermutigen. Er sagt dir heute, das ist für dich. Vielleicht haben Leute zu dir gesagt, na ja, das ist, das ist für einige. Nein, Gott sagt dir, es ist für dich. Das ist kein Luxus. Das ist wirklich, was jeder Christ braucht. Deswegen, wenn das nicht bereits geschehen ist, dann ist das die erste Station. Warum? Weil die Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, eine Art Eingangstür zu den Gaben des Geistes sind. Ähm, genau. Die, die, es war nie der Gedanke Gottes, dass die Geistestaufe, also die Pfingstererfahrung, nur eine punktuelle Erfahrung sein sollte, worauf man später zurückblickt und davon träumt, wie schön es war, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, sondern die Geistestaufe, das sehen wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte, äh, sollte der Anfang eines Lebens sein, wo wir diese Dimension des Heiligen Geistes, das heißt seine Gaben und Wirkungen, immer besser kennenlernen und darin wachsen. Das ist der Gedanke. Die Geistestaufe ist die Tür zu den Geistesgaben. Da fängt es an. Deswegen hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Ausrüstung empfangen. Und Geistesgaben ist Ausrüstung, übernatürliche Ausrüstung, um Jesus zu dienen hier auf Erden. Das ist eben gesagt kein Luxus, das ist die Werkzeugkiste Gottes. Deswegen mit Waffen oder Werkzeuge, könnte man genauso gut sagen, finde ich so eine perfekte Beschreibung, weil das drückt aus, das ist etwas, was wir brauchen. Und die Geistestaufe. Öffnet die Tür zu diesen übernatürlichen Werkzeugen des Heiligen Geistes, die Geistesgaben. Und falls du es noch nicht empfangen hast, wie gesagt, ähm, dann ist das etwas, was Gott dir heute sagen möchte, das ist für dich. Ja. Und und er, er wird dir diesen diesen Wunsch, dieses Gebets erfüllen. Du kannst zu ihm gehen, er wird dir diese Gabe zuteil werden lassen und sagst, ja, wie soll ich das machen? Ja, man kann direkt persönlich zu Gott gehen und darum bitten, aber ich habe noch etwas anderes. Wir sehen nämlich oft im Neuen Testament, dass dass äh, man Menschen, die diese Erfahrung gesucht haben, die Hände aufgelegt hat und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist sehr häufig äh, der Fall im, im Neuen Testament. Nicht immer, aber recht häufig. Und, ähm, es ist wichtig, dass wir verstehen, Handauflegung ist nicht nur ein Ritual, nicht nur irgendwo so ein Zeichen von Anteilnahme, wenn wir für Leute beten, sondern Handauflegung ist eine Glaubenshandlung, die Gott initiiert hat, um uns in speziellen Situationen zu helfen, von ihm zu empfangen. Und deswegen, äh, ich empfehle es dir, ja, du kannst selber zu so Gott gehen, darum bitten, ihn dafür danken, dass er dir diese, dieses Geschenk gibt, aber ich würde dir empfehlen, auch falls du es noch nicht empfangen hast, dass du zu jemand geht, der bereits äh, diese Erfahrung gemacht hat und darin lebt. Und diese Person bittet, dir die Hände aufzulegen, könnte gerne auch jemand von der Gemeindeleitung sein oder nach dem Gottesdienst. Es wird ja hier Segnungsgebet angeboten. Äh, ich habe einfach diesen dieses Drängen vom Heiligen Geist. Lass dir das nicht entgehen. Ich versuche dir nicht, auf die Nerven zu gehen. <lacht> es gibt, ab und zu so haben die Leute das Gefühl, man geht sie auf die Nerven, weil wenn man ein speziellen Segen, den sie vielleicht noch nicht ergriffen haben, und, ja, ich habe es gehört, ich will ja nicht nur das hören. Ist okay, aber äh, lass es dir nicht entgehen. Gott wirbt darum, okay? Und wir glauben auch, dass die Gabe des Zungengebetes, zu Gott in anderen Sprachen zu sprechen, die Geistestaufe begleitet. Du wirst Gott in anderen Sprachen anbeten können. Auch das ist für dich. Amen. Okay, also falls es noch nicht bereits geschehen ist, empfange die Taufe im Heiligen Geist. Zu den Waffen, okay? Empfange die Taufe im Heiligen Geist. Dann ein äh, zweiter Punkt ist auch ganz entscheidend und das ist auch sehr entscheidend auch für uns, die wir die Geistestaufe schon empfangen haben. Es muss uns als Gläubige ein Anliegen bleiben. Ich, in den letzten paar Jahren wenn ich über die Geistesgaben gesprochen habe, habe ich immer das Gefühl, dass Gott diesen Punkt besonders betont. Es muss uns ein Anliegen bleiben, den Bereich der Ge Geistesgaben zu erleben und darin zu wachsen, sowohl als Gemeinde als auch als Einzelpersonen. Äh, äh, die, Paulus in seiner Lehre über Geistesgaben setzt das eigentlich voraus. Es spricht ja über Geistesgaben in 1. Korinther 12, dann spricht er über die Liebe in 1. Korinther 13, in 1. Korinther 14 spricht er über die Geistesgaben, wie man das in der Gemeinde praktiziert. Und dann heißt es hier in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Also in der Übersetzung, die man Elberfelder Übersetzung nennt, da heißt es eifert nach den geistlichen Gaben. Also was er zum Ausdruck bringt, es darf dir nicht egal sein. Es darf uns nicht egal sein. Es geht darum, einen Hunger danach zu haben. Es muss mir eine Priorität. Es soll mir ein Wert sein, ein hoher Wert sein, dass die Gaben des Heiligen Geistes bei mir persönlich und bei auch in, bei uns in der Gemeinde zum Tragen kommen. Und denselben Gedanken sehen wir in Vers 12 in demselben Kapitel. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes. Und bemüht heißt jetzt nicht anstrengen im fleischlichen äh, menschlichen Sinne, sondern heißt, lasst es eine Priorität, äh, Priorität sein. Streckt euch danach aus. Sei nicht gleichgültig in Bezug darauf. So auch ihr, da ihr nach da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habe und so die Gemeinde erbaut. Und ganz ehrlich, es gibt keinen Widerspruch zwischen Liebe und Gaben. Also ab und zu machen wir Widersprüche in der Bibel, die gar nicht da sind. Man sagt, ja, es ist ja nicht so wichtig mit den Gaben, Hauptsache wir lieben uns. Jein. Also ich meine, das klingt so gut, aber das trifft es nicht, weil Geistesgaben sind da, um ein Segen zu sein. Und Gott sagt in seinem Wort, das ist eine Sache, die ich dir gebe, damit du ein Segen sein kannst. Und sagt, ich verzichte aus Liebe darauf, irgendwo die Rechnung geht bei mir nicht auf. Also es geht zusammen. Okay. Warum ist das wichtig, dass das mit dem Anliegen, warum ist es ein Anliegen für uns sein soll. Es muss ein Anliegen bleiben. Warum? Weil es einen Zusammenhang gibt zwischen unserer Wertschätzung für die Wirkungen des Heiligen Geistes und wie sehr diese in unser Leben zum Tragen kommen oder unser Leben bereichern. Und es ist wahr, in diesem Punkt hat der Heilige Geist tatsächlich mit uns etwas gemeinsam. Er geht nur dort gerne hin, wo man ihn zur Kenntnis nimmt. Du gehst auch nicht gerne hin auf eine Party, wo jeder dich als Luft behandelt. Vielleicht bleibst du da aus Höflichkeit. Aber es gefällt dir nicht. Und in diesem Punkt ist der Heilige Geist uns ähnlich. Er kommt nur dort, wo man Hunger nach ihm hat. Er kommt nur dort, wo man sagt, du bist willkommen. Ja? Oder wo es nicht egal ist. Ja? Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Das ist etwas, was seit Jahren Gott mich immer wieder, nicht nur im Bezug auf den Heiligen Geist, sondern überhaupt in Bezug auf Segnungen und Gaben Gottes, dass dieser Grundgedanke mir immer wieder wichtig wird vom Gott her, wie sehr die Gaben und Segnungen Gottes in unserem Leben zum Tragen kommen, wie sehr sie uns bereichern, steht in dem direkten Verhältnis dazu, wie sehr wir sie schätzen. Wie sehr wir Gaben schätzen, entscheidet, wie viel wir daraus bekommen, holen können. Okay, deswegen ist es so wichtig, dass es ein Anliegen bleibt, sowohl als Einzelperson als auch als Gemeinde. Und wie bleibt es ein Anliegen? Einerseits, dass wir Gottes Wort, also Lehre darüber, hören. Deswegen ist es tatsächlich gut, auch heute in diesem Gottesdienst über dieses Thema zu sprechen, weil auch wenn etliche von uns nicht sehr viel Neues hören zumindest. Warum? Weil das Wort Gottes hat diese Eigenacht, dass es Hunger und Glauben in uns bewirkt. Also sich, sich anhand des Wortes Gottes mit den Gaben des Geistes beschäftigen, weckt in uns Hunger. Das, das, hat, das ist, finde ich, etwas Interessantes. Das Wort Gottes hat diese, diese, diese eingebaute Fähigkeit, in uns einen Hunger zu wecken, nach dem, wovon es spricht. Das gilt auch für Heilung zum Beispiel. Gottes Worte und Lehre darüber hören. Äh, gute Bücher darüber lesen. Es gibt ja viele gute Bücher darüber. Ähm, ich habe eine genannt äh, von Reinhard Bonke, Manifest Manifestation, die Gaben und Kraft des Heiligen Geistes. Er hat auch ein anderes Buch, heißt der Heilige Geist und seine Feuermenschen. Das klingt so richtig bonkemäßig aber es gibt auch viele andere. Das war nur ein Beispiel. Und nicht aufhören, um das Wirken des Geistes zu bitten. Also, falls es nicht bereits geschehen ist, hol dir die Taufe im Heiligen Geist ab. Die ist da heute im, A ich hätte gesagt, im Angebot. Sie wird angeboten. <lacht> Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Er hat gesagt, ja, aber bin ich gut genug? Ja. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du gut genug. Am Pfingsttag, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und fingen an, in Zungen zu sprechen. Nur ein paar, nicht nur ein paar. Du bist qualifiziert, wenn du Jesus angenommen hast, reingewaschen worden bist, im Blut Jesu, du bist du bist qualifiziert. Gott gibt uns nicht das Werkzeug, weil wir so gut sind, sondern weil wir es brauchen. Amen? Also, tränke. Es ist nicht, du musst auch nicht anstrengen, du musst nur sagen, danke, Jesus, ich nehme es an. Okay? So. Ich schaffe es tatsächlich in der Zeit. Vielleicht. Ich hatte ja nur vier Grundgedanken, wie wir zu den Waffen gehen. Ein dritter Punkt, hier, die Gabe des Zungengebets nicht vernachlässigen. Auch erste Grund, der 14, Vers 4, sagt Paulus, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und hier ist etwas, was ich feststelle. Viele Christen, ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo es teilweise zumindest so war, ähm, aus irgendeinem Grund lässt es ein bisschen nach. Ne? Also, so wie normales Gebet nachlassen kann, so kann auch Zungengebet nachlassen. Und ähm, bitte nutze diese Gabe. Das ist es ja. Das heißt, wer, der, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und hier ist ja nicht in erster Linie von Zungenrede im Sinne von, im Sinne von einer Botschaft, in Zungen zu bringen in der Versammlung die Rede, sondern mehr vom, im Zwiesgespräch mit Gott. Wer in Zungen redet, er baut sich selbst, er, er ladet die geistliche Batterie auf. Und wenn man einfach darüber nachdenkt, bei der, beim Geist, bei der Geistestaufe, es ist es ja nicht nur eine punktuelle Erfahrung. Wir betreten diese Tür, zu den Geistesgaben. Und dann kriegen wir installiert eine Gebetssprache oder eine, eine Gebetsgabe, wo, wodurch wir immer wieder uns selbst erbauen können. Also nutze, was du bekommen hast. Und der Punkt ist, und das hat jeder erlebt, der diese Gabe benutzt hat, genutzt hat. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Das ist nicht, sogar nicht in erster Linie etwas Emotionales, obwohl es sich da auch auswirken kann. Aber es es stärkt unseren Geist und es stärkt unsere Sensibilität für das Reden des Heiligen Geistes. Das ist das, was ich besonders erlebt habe, nachdem ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Übrigens hat tatsächlich jemand mir die Hände aufgelegt. Das ist kein Gesetz, aber es ist ein Muster, was wir immer in der Bibel sehen. Und ich anfing, einige Wochen einfach so in Zungen zu beten, in Zungen zu reden, da habe ich gemerkt, wo ich zum Beispiel in einer Gebetsversammlung war, dass ich eine ganz andere Intuition hatte für das, was Gott jetzt tun würde. Ich habe einfach, Du hast einfach ein Gespür dafür, wie, wie der Geist Gottes sich bewegt. Es liegt auf der Hand, dass das sehr hilfreich ist für die Gaben des Heiligen Geistes. Amen. Deswegen haben viele diese Erfahrung gemacht, dass, dass je mehr sie in anderen Sprachen sprechen oder auf jeden Fall, wenn man es nicht vernachlässigt, dass es auch oft dazu dient, dass und, ähm, eine ja, ein äh, Sprungbrett ist dafür, dass auch weitere Gaben in speziellen Situationen aktiv werden. Okay, und der letzte Punkt, dass wir treu sind oder Treue, wo Gott angefangen hat, uns in diesem Bereich der Geistesgaben zu gebrauchen. Das halte ich auch für wichtig, auch wenn die Gaben vielleicht in der Manifestation, wie sie zum Ausdruck kommen, zunächst nicht besonders dramatisch sondern vielleicht eher einfach oder unspektakulär erscheinen. Auch hier gilt, dass wir den Tag des geringen Anfangs nicht verachten sollen. Das ist ab und zu ein Grund, warum Leute irgendwo aufhören zu erwarten, dass die Gaben durch sie fließen. Die Erwartung, die wir, die wir haben, spielt da eine echte Rolle. Man kann angefangen haben, in Gaben zu dienen und dann hört es aus irgendeinem Grund auf, es, ab und zu kann es Menschenfurcht sein. Also der, der Paulus schreibt ja auch an Timotheus, äh, fache die Gabe wieder an. Ne? Also das ist nicht automatisch. Wir haben eine Rolle zu spielen. Fache die Gabe wieder ein an die Indie ist durch das Auflegen meiner Hände. Gott sagt heute zu jemandem, lass dir die Hände auflegen und glaube. Und schau, was passiert. Okay. Aber ab und zu kann es auch sein, dass man denkt, naja, ich hatte ein prophetisches Wort, aber das war, das war ja nicht so gigantisch, ne? das war ja ein bisschen einfach. Okay, aber ein einfaches prophetisches Wort kann sehr kraftvoll sein. Wenn, wenn, es, von der, wenn es durch die Inspiration Gottes kommt, kann es sehr, sehr, sehr stark sein. Ich muss immer wieder daran denken, wo die Israeliten dabei waren, im Alten Testament nach der, nach der Wegführung und äh, und die kam zurück aus Babylon und die fing an, die, den Tempel wieder aufzubauen und dann haben sie es damit aufgehört und dann hat Gott ein paar Propheten geschickt, die haben eine sehr tiefgehende Prophetie gesagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Ja, also, wenn, so was, und, wenn etwas wirklich von der Energie Gottes getragen ist, kann es sehr viel freisetzen, auch wenn es sehr einfach ist, das ist, was ich sage. So, Treue, wo Gott angefangen hat, uns im Bereich der Geistesgaben zu gebrauchen, ob es in Bezug auf Prophetie ist. Vielleicht ist es auch so, dass wir zunächst nur für Menschen mit geringeren Beschwerden gebetet haben. Schnupfen oder was auch immer. Und vielleicht sind sogar die nicht alle geheilt worden, sondern die sind erst recht krank geworden danach. Kann auch passieren. Ist nicht ein Fehler, du hast gebetet, das ist okay. Aber es gibt viele Zeugnisse dafür, dass in solchen Situationen dran zu bleiben die Tür öffnet für mehr. Okay? Deswegen, wie gehen wir zu den Waffen? Falls es nicht bereits geschehen ist, empfangen die Taufe im Heiligen Geist. Es sollte dir ein Anliegen sein, sollte uns ein Anliegen bleiben, diesen Bereich der Geistesgaben zu erleben und darin zu wachsen, sowohl als Gemeinde als auch als Einzelpersonen. Die Gabe des Zungensredens nicht vernachlässigen. Treue, wo Gott angefangen hat, uns im Bereich der Geistesgaben zu gebrauchen. Und in diesem Sinne sage ich einfach zu den Waffen, äh, an die Arbeit. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.